1: I'm a 就是，其实无非就是你到底要选择相信你的母亲杀了你的父亲，还是你的母亲没有杀你父亲。说白了就是这么个选择。
0: 因为我真的不确定，嗯，这个正如电影呈现的最后是个自杀，还是说他杀？但是我现在第二天看完之后，我也是站在这个母亲的立场上，我觉得她应该，她丈夫应该就是自杀。嗯嗯欢迎收听小猪猪和石头姐的疗养院。咱们播客正式更名为疗养院，希望在持续分享影视相关内容的同时，可以和大家聊聊我们在生活中更有趣的面相。大家好，我今天是非常过敏、非常可爱的小猪猪。非常
1: 过敏，非常可爱。对，好奇怪。大大家好，我是就是拥有了新设备，然后录节目，幸福指数提升百分之三十的石头姐。才百分之三十啊。哈哈哈，那因为我平时录节目就很开心，嗯，所以所以就是就剩的空间不太大了，嗯，就都塞满了。那本期节目是由罗
0: 德 Wireless g o To 赞助播出。其实我们前天才收到这款，就是一直心心念念想要的设备。嗯，我发现这一款其实是特别小巧的双通道无线麦克风，就是我们通常说的那个一拖二无线麦。然后它的那个电池盒，它其实比我们手还小。差不多相当于两只口红包的大小、嗯，大家可以想象一下，所以是非常适合女主播的。那男主播可以用吗？男主播也可以，<笑>相当于就是两个烟盒叠起来这么大吧。嗯，嗯那这两个发射器，它都是内置全指向型电容麦克风，所以就保证了音质很好的无线录音，然后也不需要再跟石头姐抢麦克风了。<笑><笑>这个已经是就 long long ago 的事情了。呃、对。那这款设备给我两个特别大的惊喜，一个就是实现了收音分轨的问题，因为这款就是 Wireless Go2， 它可以选择合并或者是拆分模式进行录制，这样就可以在后期制作当中，就是单独处理我们每个人的音轨。
1: 嗯，就像我们录录播课的时候嘛，一个人在说话的时候，另外一个人可能像我偷吃一点小零食呀，对吧？偷喝一口酒啊什么的，这种分开音轨之后呢，其实你在做后期的时候就可以避免，就是一个人的声音对另外一个人声音的干扰。还有就是因为我们每个人的音
0: 色和说话的音量其实不太一样，那分开音轨的话也方便，就是我们的后期小哥哥把我们声音调得更均衡一些。那后期小姐姐。对，方便吗？也是方便，<笑>当然就是它可以直接，就是我们录播课的时候，我们就直接实现，就是静音其中一个发射器就可以了。嗯，然后让我们实现真正意义上的闭麦。嗯，还有另外一个惊喜，我觉得就是它可以灵活的。增益控制，精确调整接收器的输出，嗯、避免就是录制的
1: 时候出现削波或者是失真。对，简单来说就是我们说话的时候，或者是我们邀请的嘉宾，经常容易出现喷麦这个问题嘛。嗯，再加上因为每个人音色不一样，嗯、我们就可以适当的降低或者提高电平，保证咱们完美的这个音质。然后特别适合就是我们经常要大笑或者很容易喷麦的这些状况
0: 。那言归正传，今天我们这期节目要录什么呢？
1: 这期节目就是挺有意思的，因为这个电影其实已经应该是你嘛，你已经看了很久了，你上半年就看了。昨天看的时候还在跟你说，我说我上半年在戛纳的时候真是瞎了眼了，<笑>就我上半年虽然在戛纳，人在戛纳，但是没有看到这部片子，然后也是昨天晚上才看到的
0: 。而且听说这部片是有望引进内地，但是现在还没有定档嘛，嗯、所以我们也可以期待一下。那我们到底要录的是什么呢？嗯、大家可以看我们这期节目的标题。啊，这个电影现在已经正式改名为中文名叫《坠落的审判》，嗯、是由导演儒斯丁·特里耶执导的，并且由他和阿图阿拉里一起联合编剧的，主演有桑
1: 德拉·惠勒、斯万·阿劳德
0: 、米洛·马查多·格拉纳等等
1: ，嗯。嗯因为上半年的时候，其实我们之前出过两期关于就是《坠落的审判》这部片子，但我们当时起的名字还是之前豆瓣那个名字，译名它叫《坠楼死亡的剖析》。嗯，所以大家如果感兴趣的话，其实也可以去听我们上半年在戛纳的时候聊的关于这部电影的节目。那我们众所周知，这部片子其实是在今年第七十六届戛纳国际电影节上拿到了大奖，就主竞赛单元金棕榈大奖。就是其实当时我们在戛纳的时候，你看完这部片子你就特别喜欢嘛，你当时就跟我说你觉得特别好看，就是嗯，不管他是什么男导演还是女导演拍的，就是他在所有导演这个作品维度里边，其实他也是第一梯队的。然后因为我当时其实对于如斯森特里耶之前看他的片子嘛，就会觉得头特别痛，就略微其实是有一些抵触的。嗯、但我昨天看完了之后，我觉得好看，嗯
0: ，而且这部片子是。呃，如斯·因特里耶的第四部长片、嗯，所以也不算是，呃，从导演生涯来说，已经算是一个起点很高的导演，因为他第四部
1: 就拿到了他上一部,上一部那个《西比勒》其实也入围过嘛。嗯、对
0: ，然后其实他的这些作品都比较专注于比较复杂的职业女性的这个形象，嗯、那尤其是这一部《坠楼的审判》，就可以更看出，就是我第二遍在看的时候，我是觉得这个女主角这个角
1: 色真的写的特别特别好。嗯嗯，你先先给我们简单聊一下这个片子，它大概在聊什么吧？就是这个这一段，就关于这个电影，就是它的故事或者说它的剧情，你应该也讲过好几遍了。对， uh, 嗯，但是还是可以给我们没有。看这部片子的朋友，分享一下，他讲
0: 的是一家三口啊，嗯。妻子叫桑塔，她是一个德国人。嗯、那丈夫叫 Samuel， 他是一个法国人，以及他们视力有障碍的儿子 Daniel， 也就一家三口。他们其实生活在法国偏远的山区。嗯，那有一天突然 ，Samuel 就在房子外面就被发现他已经死亡了。然后警方就立即展开了这个涉嫌命案的调查。所以在不确定的情况下，这个桑塔这个妻子她是被指控谋杀。那到底真相是自杀还是谋杀呢？那一年之后 ，Daniel 参加了母亲的。审判，所以这个呃故事，它不仅是对丈夫这个死亡案件的剖析、嗯，也是对整个家庭关系的剖析。其实它原来的这个译名“坠楼死亡”的剖析是完全法语的直译，嗯啊，这个尤其是这个剖析嘛 a n a t o m y 但是它，我我现在能搞明白为什么它改那个坠落的审判，嗯、因为它其实把这个庭审这个审判的部分。也算是它最大的一个主题吧，提在了这个片名。我觉得还是一个比
1: 较讨巧的改名吧。嗯，就是从剖析改成了审判嘛。嗯嗯。那你就是重新再看这部片子的时候，你感觉怎么样？其实我觉得在看的时候，我看到了很多细节啊、
0: 呃，比如说一些生化不同步，然后这个电影里面对于这个音乐的使用，嗯，还有就是对于那个怎么说，就是覆盖在一片。白雪之下的这个法国偏远山区的这个木屋，有很多就是空间的镜头，也是第一遍的时候其实没有注意到那么多，嗯、所以就是结合这么多，啊、呃，就是摄影啊、声声音啊等等，才感受到就是如斯丁特里耶果然就是金棕榈，嗯
1: ，实至名归吧。哎、嗯、哎，你这次看的时候，你有看它的中文字幕版本什么的吗？没有，还是就是看的他英语字幕那个版本对，还是看英文字幕的那个那个版本。嗯，所以你这两边看的时候，就是会在，就是嗯，那那那,那没关系了。就是如果你两边都看的英文字幕版本，就没有什么差别了。我本来想说，你会不会说第一遍看的时候，当时是英文字幕嘛？但是他，因为这个片子其实他英语和法语的部分大概各占百分之五十吧对，对。然后，但你可能如果换到有中文字幕去辅助的话，会不会得到的信息有一些差别什么的？因为你两边都看 U, ，因为这么大就没有什么什么关系了、嗯。那我们现在就来细致的聊一聊这个片子吧。你觉得这个片子的优点有哪些呢？
0: 首先就讲讲庭审吧，因为我发现我今年看了好几部就是关于庭审的电影，嗯、都是今年的新片，哦、而且都是好片子。有啥？呃，奥本海默、嗯、我们还讲过、嗯、对吧？其他也是庭审嘛、嗯。还有两部港片，就是一部《毒蛇律师》，嗯，它是上了院线的，黄子华演的。但还有一部他没有上中国院线，但是也是在影迷当中热度很高的《正义回廊》。嗯嗯，然后再加上这部坠楼的审判，哎，那个呀，那个。还有哪？我经过风暴,过风暴啊！对，我经过风暴也算是庭审 yeah, 对对对，然后突然发现现在庭审题材这么这么火爆、哎、真的好奇怪啊、嗯！对，因为后来想，就是因为它其实是一个死亡案件的剖析，那通过庭审这样一个相对比较小的切入口，嗯，它就能本身庭审，它就结合了像什么犯罪啊、悬疑啊、什么律政啊等类型的元素嘛、嗯，又是能给这个故事提供一个比较好的。就是叙事发展动力，因为我们知道在庭审的时候肯定会有什么被告人他要自辩，嗯，对吧？然后又有那个证人，多方证人会提供不同的证词，然后又有这个什么呃，原告或者就是如果他是警察控告他的话，就是叫检察方的这个律师等等，嗯，所以就是一个事件，我们本身就提供了很多方的视角。嗯，所以我感觉也更容易说模糊真相，更容易就是这个导演本身也更容易通过律政题材去操控我们观众对于这个事件的解读。所以好像今年真
1: 的律政题材很火嗯。嗯，对，我觉得是因为庭审它录到这部片子里边，它其实是一个极端设定嘛。就正常来说，如果我们想去追溯一对夫妻他们日常生活里面相处，它其实是一些非常混乱的，然后很漫长的、很琐碎的东西。但是庭审，因为它是一个极端设定，所以你就已经有一个切入口，去从说到底是谁杀了谁来去分析这对夫妻他们之间的关系，就可能从一种亲密关系到了一种可能谋杀和受害者之间的这种，就是身份。不过，我倒是觉得，其实你们想庭审这种设定，它除了是说有很多的视角之外，就多方视点、多方视角来来试图去还原这个故事，我觉得也是因为你就你再回到以前，像之前黑泽明的那种《罗生门》似的，就是它它其实有意思的地方是，大家可以通过呃一个很合理的方式，在电影里面有大段大段的台词去讨论，把一个问题去通过语言的方式去推到一个很深度的层面上。它其实某种程度上，我们在看辩论一样如果你正常看电影啊，你你看两个人一直大段大段说台词，你肯定会很无聊对，对吧？那你放在庭审里边的时候，因为它有一个明确的目的，是说追凶到底谁是犯罪，呃，凶手。所以他会有这种大段大段的方式去帮我们探讨一些问题，所以我就落到现在这个语境里边，你会觉得说，诶，庭审好像是可以在现在这个语境里边去帮我们佐证，或者说帮我们去切入如何更深度的探讨一些敏感的话题。那我我，因为我其实之前我没有那么喜欢卢森特里耶，就是因为之前他的希比勒我就不怎么喜欢，因为我我不是特别喜欢那种就是要把所有的技巧。野心都写在脸上的那种导演，但我觉得如新特里也很显然就是这一挂的，就他在这个电视里面所有的这种设计，我们说声音、故事情感，对吧？他其实都是一种，就是强技巧性的东西，就你一看就觉得哇，这人已经把脸心野心写在脸上那种。但我昨天在看的过程当中，我真的还是非常的服气，就是我觉得你别说大家玩技巧，但是如果你技巧真的非常成立的话，或者说你你你只要表达足够深刻的话，大家还是会被打动。所以我在看这个过程当中，其实关于夫妻关系的切入角倒没有那么的，就是受我喜欢。但他他提了一个我自己非常喜欢的视角，就是他在探讨关于戒指或者说媒介的转换这件事情。比如说，我们来看这对夫妻关系，他们日常的相处，如果它是一个现实，对吧？它是一个已经发生了的现实，但它其实本质上是一个没有人已知的真相。然后，但是当命案发生了之后，大家都试图去还原，说两个人夫妻在相处过程当中的 n 多矛盾，是否足以支撑这个女性杀了她的丈夫？你在还原这些过程当中，我们能通过什么样的方式去尝试还原这个已经发生的现实？比如说，这个电影里面涉及了很多。呃，第一个就是他的儿子说，我站站在我已经出了门了，我站在那个门廊那个位置，然后我听到我的父母在交谈，但他们的声音非常平静，然后所以他们就会对当时的这个案件现场去还原，就是说他儿子站站在这个位置，是否真的能听到他父母非常平静的探讨，对吧？嗯、但在还原现场的时候呢，这个女主角桑德拉惠勒饰饰演的这个桑德拉，她其实拒绝。去说我要还原，因为我当时并没有跟我的丈夫发生巨就是巨大声音的争吵，所以这个时候其实是一个女警拿着那个台词，这个台词其实是这个女主角她的这个供词嘛，拿着她的台词，通过不同的音量去还原说我们当时争吵的这个，或者说我们交谈的这个音量，这个时候其实已经完成了一个转化嘛，因为事实上其实是女警替代了女主的位置去试图还原案发当时的现场，还有一些就是在前面。呃，很前面一场戏就是她丈夫刚刚过世，那作为一个妻子，你一定会缅怀你的丈夫，你会想念你的丈夫，所以她其实会看她丈夫生前的一些视频什么的。那我们会发现，那个时候视频它其实是没有音量的。嗯，就这个时候，其实又发生了另外一重转换、嗯，就是因为这个人他已经死了，所以你再想要看到这个人，你只能通过另外一种形式，就是视频的形式。然后包括电影里面出现了很多，就比如说有一幕，就是因为这是一场就大家非常关注的凶杀案嘛，所以现场是有很多的这个记者呀什么在现场报道。然后从中间有一幕，就是这个记者试图去采访这个桑德拉·惠勒，他的这个代表律师的时候，嗯、我们会发现那个时候其实。他借用的是一个摄影机，就是新闻采访的这个视频素材，但当时律师是没有声音的。然后以及就是这个电影里面最重要的一个转换，就是关于语言的转换，就是因为桑德拉·惠勒她跟她老公日常生活里面交流的时候，其实主要以英语为主，对吧？但她其实是在一个法语的环境里边。然后她庭审其实最开始要求，就她跟警警方提供的证词其实是一个英语的证词，但是她在庭审的时候就是。他的律师要求他说：“你一定要用法语来交流。”所以你会发现他在庭审的过程当中，他其实又需要经过一重转换，他要把他的英语转换成法语，然后再表述给现场的这些就庭审的人、参加庭审的这个人。这个时候又又经过了一重这个转换。所以在不同的这个介质的转换的过程当中，我觉得卢森特里他就，呃，推出了一个他自己的主题，就是。在还原，当我们试图还原现实的时候的那种不可能性，以及其中所有的讽刺性，以及就是记忆的不可靠性，我觉得他就是通过这些方式还原现场呀，对吧？那些贴纸啊、声音啊，包括她丈夫坠落的那个瞬间，所有的这些不同的发生过的这些事情，无论是客观的还是记忆的等等，来试图表达这个主题。这个我是很喜欢的，就是二刷这部电影
0: 的时候，我真的能感受到特别大的讽刺性。其实我们知道这个丈夫吧，嗯、就三面、嗯，他其实第一次出现的时候，他就是已经死亡，对，就是出场，他活着的时候没有出现过，对对，嗯、出场即死亡，对吧？嗯、然后。整部电影当中，丈夫真正唯一一场自我辩驳，我当我们理解他已经是一个逝者、嗯，他不可能真正去自我辩驳、嗯，但是很多电影他可以也许通过一些多重闪回，也能呈现这个人生前的一些状态，包括他、嗯，包括他跟什么心理医生的对话呀，或者是他跟妻子，他跟儿子，其实都没有，他唯一一场自我辩驳就是那段录音。对吧对？就是庭审的录音，他其实放了一段闪回，这他唯一一段。其次，啊、呃，其他的就是丈夫都是要么就是妻子回忆里的丈夫，就像你说静音的视频，对吧？嗯、还是那场，就是就是儿子，其实在揣测父亲到底有没有自杀倾向的时候，放的是那段，就是他们的狗狗生病了，然后父子俩开着车带着狗狗去看病、嗯，结果在车里的对话。当我们在听到的时候，也是借由儿子的口说出来的。嗯、其实父亲的嘴就是在那边叭叭，对，父亲并没有真正的去去发声、嗯。也就是说，所有就是做了一些
1: 生化错位的处理
0: 嘛。对，在、嗯、这里面也会有让人联想到，是不是儿子其实有一点杜撰父亲的话、嗯，这是有可能，的、嗯。因为父亲没有发声嘛，对吧？或者就是那。回忆当中的丈夫，他的还原度有多少是真相呢？嗯、其实也不得而知，对吧？甚至就是呃，丈夫的这个心理医生虽然出来作证，说什么他之前已经决定，就是他要停掉那个抗抑郁的药，等等、嗯，或者等等，就是所有这些我们看到这个丈夫都是很表面的东西。我觉得这个就很讽刺，嗯，就是在一段家庭关系当中，而且是一个结果，就是这个丈夫。自杀了，还是说大家对你对这个自杀还是有疑义的吗
1: ？其实我当时思考过这个问题。嗯，哎，我印象中我们在戛纳的时候也讨论过这个问题，对,对吧？我当时我当时是有疑义的。我其实我今天我昨天在看的过程当中呢，我其实产生过一瞬间的混淆。我我我是觉得第一次我我确定她丈夫是自杀的，嗯，是因为她儿子的那段供词。对，因为他在电影上他做了一个什么处理呢？就是他放着他丈，就是他那个 Samuel 他的那个画面，嗯，然后呢，但是他同步的音轨其实是他儿子的台词，对。但这个时候导演做了一个处理，就是他是完全同步的，嗯，也就是说他儿子其实是替代了他父亲说出了那段话，是对。然后我觉得这个时候其实变相已经基本上可以佐证，就是他丈，他的他的就是就是这 Daniel 的爸爸 Samuel 一定是说过这段话的。嗯对，而且我仔细看了他的那个口型，嗯，他的口型是跟他儿子
0: 说出来的那个法语一,一,一模一样，一一模样。是的。这
1: 个其实我觉得，你如果真的从逻辑上来说的话，是因为塞缪尔这个男性形象，因为他从一开始这样说，他没有直观的表达过自我这件事情，然后基本上都是以别人，无论是律师也好，他的妻子也好，他的心理医生也好，他的儿子也好，然后甚至是他的朋友也好，所有人的视角来。替她的丈夫去说这个人，他大概是一个什么样？他的想法。但我觉得，就是所有人的佐证都不足以，就是最终怀原这个男性嘛。但我觉得，在逻辑上通的一个原因就在于说，这个男人他确实就像他妻子所说的那样，他太骄傲了，就他男人的自尊心不允许他说出来他自己失败了，他做不到，他嫉妒他的妻子，他对他他对他儿子的付出是有怨恨的，这些东西他说不出口，所以最终是他儿子替他说出了这些话。所以我觉得从逻辑上是能够解释得通的，所以我才觉得这个电影真的就是大讽刺吧。因为
0: 从头到尾就是女主庭审，她其实需要自证清白，嗯、但到最后，其实这个男的我们只是说去引佐证他有自杀的倾向，对吧、嗯？也就是到这个程度。至于他到底。在这段婚姻关系当中，还是在他自我的这种存在主义的危机之下，他到底遭受了什么痛苦在哪里？其实不是重点，嗯，重点就是结果，就是他死了、嗯，他老婆并没有杀他，这就是这个电影的结果
1: 。但是我后来就是我说我在反思的过程当中，我觉得这个片子它就是，我觉得它就像我们讨论的是一样，这就是导演试图说的这个主题嘛，就是你还原真实的不可能性，还原现实的不可能性，是因为。我觉得这个中间给大家造成一点混淆的，就是、嗯，呃，当时陪伴他，就是因为，呃，虽然他跟那个 Daniel 和那个呃， Sand a n a 他们俩是母子。但是因为他俩一个是嫌疑人，嗯、一个是关键证人，所以到了某一个阶段之后呢，就是这个法院不允许他们俩共同生活在一起，担心他会对他的儿子造成一定干扰，所以不是有一个就是 Jenny Bass 他饰演的那个角色来陪他儿子生活嘛、嗯嗯嗯？然后这个时候我觉得让大家混淆的是，因为 Jenny Bass 他说了一个话，他跟那个就是那个 Daniel 他他说他说，当我们只获取很少数的信息，不这个信息不能够帮你去拼凑。说这个真实的状况是什么的样子的时候，你唯一能做的就是做一个决定。对他，他用了说是 decision 还是做一个 decide， 反正就是你你做了一个决定，你要做个选择。他说，嗯，是做个决定吧。对他应该不是选择，是是他是说做个决定嗯嗯嗯。他的决定是什么？就是其实无非就是你到底要选择。相信你的母亲杀了你的父亲，还是你的母亲没有杀你父亲？说白了就是这么个选择。所以，呃，最终我们当然知道他儿子做的选择就是相信他的母亲没有杀了他的父亲，嗯、对吧、嗯？但是还有一个就是，当他代替了他父亲的口说出那一段话的过程当中，虽然你从影像上来说他是完全一致的，但有一个值得疑虑的点，是因为那段所有的回忆的画面是来自他儿子的，对，当时没有第三者在场，所以你很难去。呃，绝对的肯定那段事情它是真的，因为它来自一个人的回忆。如果他儿子造假呢？对，他儿子如果试图去说当时我的父亲跟我说的那段话，那当然，他的他的父亲也是没有办法说出这段话，而是由他儿子来完成的。再加上最后我们有还有一幕，我觉得蛮可疑的，就是当这一切落幕之后，就是桑德拉回到家里面，然后他儿子抱着他母亲的头安慰他母亲，就是那个安慰的动作，就是也会。让你产生一些怀疑，是否是来自于某种就是母子之间的亲情，使得他儿子想要做出保护他母亲的动作。所以就是这一切都，你你没有办法给给一个特别特别绝对的判断。但是从逻辑上来说，我是我是觉得说，桑德拉应该是没有杀她的老公。应该如他所说的，就是因为他的性格和人格，我觉得确实是相对比较完整的嘛。如他所说，他们虽然有很多摩擦，但他们的生活里面还是相爱的，他还是他的 soul mate。嗯，我其实第一遍我在戛纳看完的时候，我我
0: 是有犹豫的，嗯，因为我真的不确定，嗯，这个正如电影呈现的最后是一个自杀、嗯、还是说他杀，但是我现在第二遍看完之后，我也是。站在这个母亲的立场上，我觉得她应该，她丈夫应该就是自杀，是、嗯，所以我们
1: 都只能做一个
0: decision 嘛，对，
1: 对只能做一个决定。对
0: ，对这这个这个案件就是暧昧的地方，或者整个电影暧昧的地方就在于这个父亲他是失语的，也是不在场的，是个过世者、嗯，所以他没有办法就是什么对吧、嗯？什么站出来，又不是拍恐怖片，我还借个魂说一下，是。所以他就是非常非常吃亏，我只能说，哦、对吧？所有一切的这个。就是无论是舆论，还是说这个律师自己的一些想法，其实都是在桑塔向好的。嗯，嗯对，就包括他的儿子。
1: 但我我当时觉得他庭审戏，就是这个这个片子，虽然它不是一个什么真正的犯罪题、犯罪片啊，我们那种类型片，嗯嗯、但是他拍庭审，我是认真觉得他拍的非常好看。就是有一个那个控方的那个律师，他的攻击、嗯，对。就是他的攻击，就是让你觉得就是那种非常揪心的那种，因为他抓住的点是什么？他就是说，这个律师就是说，我不相信你们说的那些我回忆的东西，嗯，我只相信我看到所有的证据，我要从已已知的这个证据里面去推测，说当时真正的状况可能是什么样的。当他去放大，就是比如说你们夫妻关系有十年、二十年的时间里面，然后你们留存下来的证据可能只有一些些的时候，他通过这些有形的东西试图去推测你们的婚姻关系是岌岌可危的。就是那些美好的东西，他不被留下来，留下来的东西都是一些，就是可能去就,就切入你们婚姻关系里面最恶劣的那个部分。但他提出一些确实非常有意思的视角，比如说这个作家，你的小说里边。嗯，有多少是你自己？对，有多少是真实的，有多少是杜撰的？嗯，就这个真实的边界，就比如说一个作者作家写了一本小说，它是一个半自传体的小说，其中某一个可能非常边角料的角色，但这个角色其实是我投入了非常多我自己的幻想，比如说我在那个角色身上，借用那个角色的身份杀了我自己的丈夫，是否就能表达说这个作作家他有某种倾向？以及说他会把这种倾向真正的在现实里面去完成，就他提提了很多这种非常可能暧昧的这个视角，所以你在看的过程当中，你确实会被他混淆呀。嗯，因为这个确实也是我们经常解读某一个作家、一个作者，他已经逝去了，我们拿着他的作品就说，哎，他当时可能是什么什么样的，他就是什么什么样的，但这个是他本人吗？是他真实的想法吗？是他真实的人生吗？不是。但是我们怎么去？获得这个人他生前他的某些想法，他的做法，你只能通过他留下来的这些东西。这就是一种还原真实的不可能性，以及中间所有的困境和讽刺的地方。而且我们通过庭审，我们可以看出，就
0: 是这对夫妻关系到底存在哪些矛盾。嗯，第一个最表上的矛盾就是所谓的地盘之争。嗯，我们知道他是一对法德夫妻。那选择在哪里生活，以及他们生活当中到底要说哪种语言，嗯，其实是一个很核心的一个问题。对吧？那我我们知道，这个实际上就是他们最初是在伦敦生活的，因为他们觉得，那既然我们就是要找个中间地带、嗯，我们在伦敦生活，然后在家庭里我们就说英语，那这样就是保持了某种夫妻关系的一种平衡。嗯，但最终因为他们一些财务状况啊等等，加上这个丈夫就是在事业上的不如意，所以妻子其实是做了某种妥协，就是他们决定来到她丈夫出生的地方。嗯、共同生活，也就是所谓的他们把这个地盘就是转移到了这个丈夫这一边。但是我们发现，在这个家庭当中，就是他们主要使用的语言还是还是英文，对吧、嗯？这是第一个矛盾。第二个矛盾就是，他们俩其实都是所谓的作家，虽然丈夫可能不一定，因为没有真正出版过小说嘛，但他们都会有所谓的创作焦虑和事业焦虑，嗯、尤其是丈夫这边，还有他们俩就是可能。你知道好多人，呃，情侣啊，夫妻一吵架就会把成年老梗拿出来用。他们那个成年老梗就是当初妻子成名的第一部小说，就是剽窃了丈夫一个所谓的 idea， 对吧？这是他们俩就是一直耿耿于怀的一个一个点，就导致就是其实妻子她在这个创作焦虑，包括她的事业焦虑上，她是很好找到了一个出口，她可以一本接一本的出小说，可以出席各种什么。什么签售会啊等等，但是丈夫其实在这个创作焦虑和事业焦虑当中一直是憋着的，他一直没有出口、嗯。然后其次就是关于这个家庭
1: 时间的分配。哎，我先打个岔、嗯，那你说丈夫和他妻子的这种差别吧、嗯，就是两个人面对同一种困境的这种差别，嗯呃
0: 、他们的处理方式，我觉得可以说
1: 是一种男女处理问题的方式。那是否也可能代表法国人和德国人处理问题的方式呢？我觉得不能一概而论吧，但
0: 是的确会有一些男女思维的差异，因为这个他们俩吵架的时候，男主就在抱怨我时间不够用啊，对吧？我是什么、嗯、怎样怎样？那女主说，那你就去面对他，解决他，因为女性通常来说，她是面对困难和问题的时候，她会去直面，她会去想办法解决。但很显然，这个丈夫就处于一种比较被动的。嗯，对吧、嗯？事后就是他会抱怨我没有时间写作，我一
1: 天几个小时不够来写作等等。嗯、可能男女思维有差异。但是当时他们吵架那场戏，我真的觉得很很生气。嗯，就是你说，就因为我们知道他俩他俩就是关系情感关系亲密关系，没有个转折点，就是他儿子失明这件事情，智力障碍这件事情对对对，是因为他的丈夫本来应该去接儿子，但是因为一些原因，他找了一个第三方去接他的儿子。导致说去晚了，这个人应该是一个保姆之类的吧，带着他儿子过马路的时候出了交通意外，所以她的丈夫很自责。自责完了之后，他说：“那我肯定要为我的儿子投入更多，对吧？”嗯嗯、所以他让他的儿子受接受家庭教育，然后呃花更多的时间陪伴他的儿子、嗯。他确实做了非常多的牺牲，然后来来来来为这个家庭。但是这个，但是。他转头去，比如说，他说我现在对,对他，他他说我现在也要去完成我自己的作品了。嗯，那那你去完成呀？他妻子提出，其实提出了解决方案，说我们交把儿子交给第三方来照顾嘛，对吧、嗯？这样我们都有更多的时间去完成自己作品。但是她丈夫去指责她，嗯，她丈夫其实期望是说，我付出了，比如说我一周陪我儿子三天，那你也要陪三天，然后以此来换取说我。才能有更多的时间，就是我我当时这个点我就真的非常的不能理解，他就认为说我的付出，你你就必须付出我付出的这些东西，同等一模一样的东西，才能证明你对这个家庭是有贡献的，否则你就是在把所有的责任推到我身上，就我不接受你提出的解决方案。我我觉得这个问题就是也有点无解，因为我周围听很多闺蜜也会抱
0: 怨，就一旦有孩子的家庭，嗯、他们真的会心里明里暗里的去计较这个家庭。这个我当然也能理解，嗯。但是这个丈夫，就是我会觉得就是归根到底吧，这个妻子面对。无论说自己的事业，还是说面对儿子的意外、嗯，其实他找到了某种出口。嗯，我们不去指责他跟，跟你为什么不指责？<笑>因为他不是有双性恋倾向吗？他可能跟其他女性怎样的、嗯？就是，但是不管怎么样，这个妻子她其实是找到了很多出口的。嗯，但是被困在里面其实是那个丈夫，丈夫对吧、嗯？这个丈夫就是又要需要长期看心理医生，又、嗯、要通过长期服药，嗯、然后。包括她没有办法找到一个写作的题材等等，就是这个丈
1: 夫最终导致她自杀。嗯、其实她就是一个找不到出口的丈夫。嗯。嗯但是我我我有的时候我不知道，当然我能理解这个就是真实夫妻里边的困境、啊。所以说到这儿，我可以再再插一句，然后我觉得这个片子里边关于夫妻困境这个东西，嗯、它其实表现的也是很深刻的。嗯，就是像那个就是钱钟书先生说的嘛，婚姻是一座围城嘛，对吧？他、嗯、这个围城，我觉得就是真的很很很微妙，因为说白了，他们三一家三口居住的这个。呃，算是一个比较偏远的地方。这栋房子它是一个与世隔绝的环境，但是你没想到与世隔绝的环境里边，它又会有一重，就是夫妻之间关系的这个排他性。嗯，就是他的儿子虽然也跟他的父母生活在这一栋房子里面，但是他对他父母真实的情感状况其实几乎是不太知道的。嗯，当然，你比如父母争吵，或者是父母关系不好，你是会有感觉。但是比如说他的儿子生活了这么久，他都不知道他的父亲曾经试图自杀过。这件事情，对，以及说，他父母可能经历过某一个情感的这个转折之后，两个人之间有非常多的矛盾，对吧？就是他他在这个与世隔绝的房子里面又画了一个与世隔绝的部分，就所以这个导演我在看的过程当中，我觉得他做了另外一个处理，其实就是这个空间处理嘛，对，就这个房子里边所谓的这个房间内外的这个处理。然后我们看这个片子的过程当中，你就会发现，当这个命案发生之后，其实他有好几场戏。都是他的，就是他的那个，就是女主角桑德拉·惠勒，她在门外去看她的儿子在房间里面弹琴，或者是去跟其他这个法院派来的这个呃第三方来交流什么的。他这个时候又做一个空间的隔绝，就是他跟他儿子形成的这种物理和心理上的隔绝
0: 。我也觉得这个电影里面
1: ，我也是二刷的时候，我觉得空
0: 间真的拍得挺好的。就我们知道，其实家庭的空间也是某种。家庭地位或者是家庭关系的某种呈现。嗯、第一场戏不就是在一个客餐厅里面，嗯、桑塔需要接待一个来采访他的女大学生，嗯、对吧？他们俩就是谈笑风生等等、嗯。然后我们就可以看出，就是这个客餐厅明显是桑塔的一个主场。嗯，那正常来说，你家里来客人了、啊，男主从就是这个男主人从头到尾没有出面，我们能感受到的就只有这个。音乐，对吧、嗯？就是过度紧，有一种紧张感的音乐。嗯，嗯这是这是一个能感受到，就是说这个家庭当中比较失衡关系的存在。嗯、很显然就是女主外男主内的一个一个、嗯、一个状况。还有，我就发现就是当那个呃楼下先是狗狗发现爸爸死了，然后再是儿子发现，他不就喊他妈猫妈猫、嗯，然后他的母亲就从外面出来。其实，在他母亲出来之前。就是有一个很像幽灵视角的一个镜头，就是先是转到这个客餐厅，就是桑德哈坐过的那个沙发，嗯，然后其次就是去了阁楼的楼梯，嗯，然后就是放工具的那种像工具间，嗯，然后再是那个阁楼，阁楼上就发现那个电脑还开着，音乐还在放着，嗯，然后就是打开那个窗户的东西，嗯，然后一个俯视镜头，就是爸爸死掉了，嗯，所以就是我们很显然知道这个视角肯定不是桑德哈的，也不会是儿子的。嗯
1: 就是莫名其妙，你知道，就是也不是拍鬼片的，但是他就会有一种
0: ，没有，我觉
1: 我觉得他就是留了一个一个一个空间和一个时间嘛，就是关于这个男人在这里期间发生了什么的空白。嗯、对他其实就是制造一个
0: 比较聪明的疑团嘛、嗯，就大家不知道这个房子里真正发生了什么。嗯，那夫妻之间到底对了什么样的话、嗯，什么样的走位，我们其实完全完全不知道。嗯而且后来就像你说，其实有好多处就是对这个房子，无论是内部还是外部的一些一些空镜、嗯，其实就是空镜。我觉得在这个电影里面也真的比例已经比较多了，嗯，就有种好像对于这个房子的某种某种眷恋。反正这个也有点过度解读。你是不是因恐怖片看多了？<笑>有可能，有可能。就是我会觉得他们至少就是在这个房子的屋内屋外都足够留有让观众想象的一些空间，嗯嗯。而且就是我们知道这个儿子本身他的设定就是他是视力有,有障碍的，嗯，他应该是能看见一点点、嗯，他把东西靠得特别近的时候，他就能看见一点点。也就是总体来说，这个儿子就是视力有障碍，他是存在很多看不到的东西，但是又多了这么多刚刚说的一些空间的镜头，好像就是我我感觉跟这个儿子的这个设定会有一点点互相互相补足，也是让人挺有想象空间的，嗯。嗯
1: 而且我觉得这个片子就是真的非常像是，我们来参加一场庭审
0: ，因为观众其
1: 实站在的并不是一个就是全知的视角里边。对，因为我们获取到的信息也是上来的时候，就是桑德拉·惠勒和一个女大学生，嗯，还是女研究生啊，两个人就是交流文学创作这件事情。然后像你说的这个非常有压迫感的，就是丈夫的音乐，然后不断循环，还一遍一遍声音比一遍大，然后。当你感受到这些让你很紧张的气息之后，你就觉得说他们的婚姻关系似乎有某些问题。对，然后再接下来就是她丈夫的意外去世，就是我们获得的这些信息，我们也只能通过这些信息去切入说，哎，他们两个人的婚姻关系里边到底发生了什么，就对吧？就是你是从这些能获取到的这些视觉化的信息、嗯，但你看着看着，你就突然发现，原来我已知的信息真的很渺小。我已知的信息其实并不能拼凑这两个人夫妻关系究竟是什么样的，所以我觉得你说到的那些关于整个电影的空镜，包括电影最后一个镜头，就是桑德拉·惠、嗯、勒、嗯嗯嗯、回到她丈夫的那个工作室的那个沙发上面，在上面躺着的时候，让他们家那个狗 Snoop 也也趴在他周围的时候，就你一瞬间感受到了某种温馨的东西，我觉得是温情的。对,对，是就是你，你仿佛好像才回归到他们生活里面的某种切切面,面、嗯、对某种状态嗯，嗯，它不是一个可以通过语言表达清楚的东西。就是说啊，他们婚姻生活很幸福，他们俩特别恩爱，然后他们俩各种不和，就是各种什么有一些利益纠纷，不是这种简单的东西，它是回归到了某种状态，这个就是他们的生活。所以你你你也会开始质疑说啊，原来我已知的那些信息，它其实并不能拼凑。这两个人，或者是这故事，这个婚姻关系，嗯
0: ，对，而且就是。我们感受到的是这段婚姻关系里面很多很紧张的部分，嗯，但是其实从女主的一些只言片语，我也能感受到，其实他们俩是相爱的。嗯，比如说他们俩都会醒得特别早，虽然他们就睡在不同的房间，但是早上六点就是遇到对方，然后还是会共度一段时间，就是会聊很多亲密的话题。我觉得他们应该也常常会聊创作这个事情，是肯定会是这样、嗯，对吧？然后其次就是我感受到他们。这也是从你想你想那个丈夫去世的时候，妻子一遍遍的翻看丈夫的视频等等。嗯、就如果她真的不爱这个男人，或者已经彻底死心了，她其实不会一遍遍的看丈夫的视频
1: 。那这个也有可能就是嗯。是，但我觉得这个，因为人的关系，人的感情是复杂的。嗯，也许我他活着的时候，我觉得不爱他了，他死了，我突然觉得，哎，好像还是有点爱的，也是有可能的，是有可能。对对对。对对对但是因为这些温情呢，其实他都没有正面呈现，是，我们也只能揣测嘛。对对是，嗯。而且我我当时我记得我我昨天刚看这个电影，看到就是就我们我们的眼里，比如说我作为一个就是不知道什么信息的，我只能看到那是一场采访。把桑德拉跟一个女大学生两个人在聊天，嗯、结果到下一场戏，律师各种就是抨击他说，嗯、因为你有双性恋的倾向，你你有没有感受到不舒服？你有没有感受到他想跟你更亲密？嗯、是，我我我都震惊了，我想说，就是你你懂他，他表达了一种就是，如果一个人就像我们今天看电影一样，如果有一个人告诉你说这个片子是同性恋电影，嗯，你就会带有我要去看同性恋。的这种视角去看这个片子，但如果没有人告诉你这个片子他是同性恋，可能他拍得很隐晦，你看完了之后你也不觉得，你可能觉得这只是一场什么关于情感、个人情感、内心的探索就结束了。所以我觉得这种已知信息的这种先入为主，真的是一个很可怕的事情。后来我才知道，这个片
0: 其实也提名了，就是长片库啊棕榈奖，嗯，就说明他的确是有 queer 这个这个元素在的，啊、对,对对对，对吧是吧？嗯、是的、嗯，这也是就是看了之后才。才补充了这个信息，我才又联想到啊，因为女主她是有一个双性恋的这个倾向的嘛。
1: 嗯，哦、啊，我突然就是又想回到你之前讨论的一个话题，就关于创作焦虑这个事情。嗯，因为在西比勒里边，其实他也是创作焦虑啊，对吧？对，对就一个一个一个心理学啊、呃，一个那个心理咨询师想转行当作家，那他要怎么去创作呢？对吧？他其实创作就是把你自己日常生活里面遇到的事情，试图写进你自己的作品里边去。当你写着写着，你想要获得更加真实的体验，更加深入的挖掘，你就会发现你在现实生活里面更深层次的走入了这个故事，对吧？然后结果你发现你可能混淆了这个所谓真实和虚假的这个边界。嗯、所以我觉得这个片子里面他也在探讨，就是说关于你说创作焦虑这件事情，包括就是所谓抄袭这个事情它的边界、嗯，就是创作灵感这个事情的边界。当然，我我在看的过程当中。我没有办法，就是特别认同，就是桑德拉她提到的那个点，就是她丈夫说这个作品我已经放弃了。那我是借用了他里边写的二十页的作品里面的某一个 idea， 然后我把它放到了我的作品里边。这个东西它到底叫不叫抄袭？这件事情，反正我看的是我我我其实还挺挺有挺有感觉的，因为这个编辑本质上它是模糊的嘛，就是因为说白了你创意也分是什么创意，对吧？对，这这里面其实就从他俩简短的
0: 这个录音的对话，其实听不太出来。对，就是妻子到底用了多少，嗯、他只是说我，比如说我跟你口头讲个三五分钟的故事，然后他只是运用他或受他灵感创造出，我觉得这也不算抄袭，对吧、嗯？但如果他是一个核心的完整的这个案件都抄下来，那其实可能就算是抄袭，这个就确实很模糊
1: 。对，非常模糊。但我是我看的过程当中，我就觉得。这个反正导演肯定有一些自己在这个创作上表达的这个，嗯，非常个人的这种投射。你看，我们又开始各种揣摩了。对，我觉得反正是有一些的，因为说白了就是大家拿着这个，就片子里面那个桑德拉他桑德拉他写的那个书的作品，两边的律师都去说，你看，那我从这个角度来看，他就是有问题。另外一个律师说，那你怎么不读这几页？这几页他其实都没什么问题，对吧？嗯，就是他他他，当你去按图索骥去试图回归，比如说你这个作品。从一个成品到它创意的阶段，或者说这些创意它的来源的过程当中，你去拼凑说这个创意是不是你百分之百原创，它也会有一一种困境在里边，就是或者说我觉得可能在因果关系里边吧，你我我我现在反正越来越质疑所谓的因果了，就是你拿到一个结果之后，你试图去推推倒唯一的一个原因，这事情本质上就很可笑嘛。但我这次在看这个电影过程当中，这个正好也想问问你，因为它是在一个。法国，就是法语的环境里边，然后去这个桑德拉，他在中间切换他的英语和法语，所以他们有的时候会有一些咬文嚼字儿、嗯。是桑德拉他的代表律师就说说到这个自杀，然后控方的律师就说自杀这个词在法语里边，他的意思就是说这个人必须死了，他他试图做这个事情，其他同时死了才能用自杀。对，反正这个电影里面也很多次，就是他们试图去咬文嚼字儿一些这个词语。你在看的过程当中，你有一些什么关于某一些什么词啊什么的特别有感觉的吗
0: ？对，因为自杀法语当中它叫虚 u 的，它其实是一个名词。嗯，你知道所有西方语言是非常在意动词的、嗯。如果你只是说一个名词，自杀、企图自杀、自杀成功，我因为我要加上动词之后，我才能知道它有没有完成了。嗯，就是它有没有就是。Killed，、嗯、还是 have killed， 还是只是有一个，就是有自杀的想法。嗯、的确是，是、嗯、因为法语是最精准的语言、嗯，一旦缺乏动词，你就很难对单纯的一个名词来判断它有没有这个意思。嗯嗯，我想自杀和我成功了自杀，或者是企图，企图也可以是个动词嘛？的确会有一点点那个复杂的地方。嗯、那比如说像中文说他自杀了。对，那因为你有了了，就说明他是一个完成式。嗯，他自杀，但其实如果你单说他自杀，其实他不一定成功，对吧？对，也许他救回来了。嗯。嗯还有就是我翻外网的时候看到，这个导演对这个狗狗 Snoopy， 叫 Snoop，Snoop，Snoop Snoop Snoop 的一个有趣的解答、嗯，就是导演说他一开始就想要把这个狗狗塑造成父亲的替代者。哦
1: 、啊，
0: 所以他不只是一个。就是陪伴儿子的这一个小动物的角色，就包括他特地特意设计的，就是狗狗不小心吃了那个爸爸呕吐物里的那个阿司匹林、嗯，导致就是疯狂呕吐、嗯。其实他最终呈现到的作品，他删减了一些片段，但其实这个狗狗是一个真的很很重
1: 要的角色。人家说了嘛，这个狗承担了太多
0: 了。嗯，是的，嗯，这个狗狗可以拿狗狗金棕榈奖。哈哈<笑>所以就是也对应了，就是儿子回忆当中。就是可能狗狗生病，可能会去世，也对应了父
1: 亲可能有这个想法，所以他一开始就是一个重要的角色。嗯，嗯那你你觉得这个片子你二刷，你觉得有什么缺点吗？或者你觉得不尽如人意的地方，可能不到缺点。其实我我我现在想了，我觉得那个律师啊 ，One Song 的角色
0: 稍微弱了一点点、嗯，不过这也不是什么缺点了，因为我们能感受到这个 One Song 跟这个 Song 的话，他们俩之间至少是。呃，弯向单相思了一段时间，那个桑德哈，但是好像这个东西也在他们俩的这种。那么多场对白当中，也没有去延展开来一点点。嗯，好像这个律师对于就是桑德哈他整个就是帮他翻案什么，好像起的作用也不是太大，主要是靠女主的那个自白，这比较不符合通常庭审系，你知道，就是律师的这个。当我们看到那个控方的律师是很强势了，嗯，但感觉桑德哈的律师并没有说特别强势的在帮他去翻案，嗯，就不知道是不是从类型片就庭审系感觉有一点点缺憾吧。没有看他大战什么那个控方律师，就没有看出他到底有多厉害，是吧？对对对，嗯、就包括他们最后一个梗，嗯、就是、说这是他们第一次胜诉的案子。嗯，就不知道是一个玩笑、嗯、还是说是是真的。嗯嗯
1: 啊，但是我突然想起这个不是缺点啊，就是我在看的过程当中，我倒是觉得就是卢斯汀特里叶就蛮厉害的一点，就是如果我们非要拿性别视角去看这个片子，嗯，其实你你就是你你其实，在。电影里面你是很少会看到，就是一个失语的男性，嗯，就是他从头到尾都没有办法说出来，我自己很懦弱，我很没用，然后我我我虽然我害我儿子瞎了眼，然后但我创作又焦虑，我但我又不甘心，我为他付出了这么多时间，但我又没有能力解决这个问题，我又不如我的老婆，就是这些非常懦弱的部分啊。就是他没有办法以第一人称去表达出来，嗯、他其实真正具有说服力的表达是他妻子还原的。他妻子真的非常的了解他的丈夫，对他不是有有描述过，就是说他没有办法，他这么多年一直很愧疚，他没有办法从这个事情里面走出来，他也曾经试图自杀过。嗯、就是他的妻子作为他的这个最亲密的这个伴侣吧，他妻子是真的非常了解他。就是说说白了，从头到尾，他妻子对他丈夫的描述是没有什么可去呃怀疑或质疑的部分，绝大多数吧都没有什么可被质疑。就关于这个男性的描述，我觉得这个是一种就是非常女性话语权的表达，对吧？他在通过一个非常女性的视角去还原一个男人他的懦弱，嗯，对吧？他他自己某种生平的这种关于，反正无论如何吧，关于这个人他自己本身的一些东西。我我所以，我倒是后来我想了想，我觉得这个片子它能拿今年的戛纳，其实绝对不完全是因为它是个女导演拍的，嗯，而是我觉得他的片子真的很顺利的完成了一次关于这种话语权的置换，就这个男人他是没有丝毫话语权的，就是我们说或者说失语的男性在这部片子里面他就完成了，这个我觉得还是非常厉害的，就他不是一个高概念的东西，他没有刻意去强调这一点。但它确实散落在这部电影里面，你看到的结果就是是这样的，嗯，这一点就是当时我记得我们看完这个电影晚上
0: 录那个短节目的时候，嗯、我就提了一个就是。这个电影特别厉害，就是它完成了婚姻关系里的性别权利和置换。嗯，因为在通常这个家庭关系和婚姻关系当中，我们知道，就是一般来说，就是特别传统，肯定就是男强和女弱。嗯，哪怕是在这个法国电影的环境当中，就是一般的也是这的也是这样子的。嗯、所以它这个电影很大胆地完成了这个，包括他们俩的关系也是、嗯、很明显，就是这个女主，而且她很理理性理性。理性对吧？逻辑又清晰，又有才华，而且关键她情绪还很稳定。嗯、对,对，是的是，这个简直就是几乎无可指摘这样的一个女性。来完成这种性别置换，我觉得真的挺厉害的吧？就包括我就是权力置换，权力置换，嗯、包括就是嗯，那个导演他最后不是得奖的时候，他感谢的时候，他其实也反复提到了政治。嗯、在这几年什么法国国内各种嗯，什么黄马甲运动啊、嗯，还是什么他们特别讨厌他们现在那个总统之类的这种大环境下、嗯、他拍了这样一部电影，他其实还是希望大家能关注一些，就是法国的政治。能关注他们在提倡的一些，就是哪怕是影视圈的政治也好。
1: 哎，这里我突然想到一个，你说他这里边桑德拉·惠勒，他其实是一个法国人，呃，她是一个德国,德国人，然后嫁到了法国,法国、嗯。那你说他为什么当时没有设计一个法国人嫁到了德国、嗯，在英语的语境或者德语的语境里边去说法语和英语的这种语言性的置换和权利性别你觉得会？我这当然是我的揣测。嗯、你觉得会有跟就是比如说？嗯，某某个国家或者是某类女性，她的特质有关系吗？因为我不知道这是我的刻板印象，我会觉得好像德国的女人她确实是会更精英、更理性一些，然后法国的女人感觉就更感性一些。我觉得会有一点，嗯、而且她就是移植到这个
0: 法国去拍，肯定是因为导演更熟悉这边的语境，嗯，包括法国这边的那个就是庭审的制度啊、陪审团的制度啊、双方律师的，肯定是更熟悉的。如果她、嗯。拍到德国，他可能没有那么擅长这些东西，嗯、毕竟她是一个
1: 法国女导演嘛
0: 。嗯嗯
1: ，对，因为我为什么这么想啊？我想说，那你拍一个法国女人在异国他乡的这种，不是也很容易带入吗？当然，咱们这都是揣测啊，咱们只是外延瞎聊、嗯。我是觉得我，我我只是突然想到这个事情。嗯。就我关于缺点的话，我觉得其实，嗯，这个片子完成度已经非常高了。就我个人而言、嗯，你非要吹毛求疵，我觉得我就是不喜欢把，把野心和所有的算计都写在脸上。因为这片子算计到处都是算计，它的音乐，它的镜头，嗯，对吧？它的，比如说你上来为什么要看到一场两个女人在室内的这个戏份？它的设计感就是非常非常强的，就是，就是这种设计感非常强的。就是作品呢，如果他最终完成度很高，就是导演所有的创作意图，他最终能够实现他的这个创作目的的话，嗯，你你会觉得 OK， 你都能接受。但是如果说他完成不了，就各种设计在里边，你最后看了还想说，哎呀，你你起这么高的范儿，你就是为了告诉我这个，你就会觉得很失望。就这个，我觉得不算是什么特别大的缺点。对我个人而言，我自己还是很难难以喜欢这种就把把所有的目的都写在脸上的这种作品吧，嗯。
0: 我觉得她相比于去年的茱莉亚·迪库诺，
1: 嗯，已经好很多了吧？嗯，嗯都是在我看来，我觉得都是那种，就怎么说呢？就是他的技巧都写在脸上，就他的目的都写在脸上，也挺好的。我攻有攻击性的女性是好的嗯嗯，嗯，挺好的，挺好的。嗯，我只是回到电影，嗯
0: 。那我们聊这部电影也聊了很多，对吧？嗯、尤其是二刷，其实也提供了一些。就是新的解读的空间和想法，然后也挺想听听，就是听众对于这个事件、这个案件，你们是不是真的对自杀和他杀还存在犹疑？嗯、我觉得是会有,是会有，是会有，是会有。嗯，欢迎大家给我们留言。再次感谢罗德 Wireless Go To 的赞助。那我们疗养院最近也开始在更新小某书了。然后我们之前去欧洲或者之后一些旅行都会产生一些美美的 vlog。你后面要去哪里旅行呀、啊？我想去日本。想去日本，所以也感谢那个罗德的二代小蜜蜂。从此以后，我们就是不用单独后期配音了，对因为我们就是拍视频的时候，其实就可以啊、呃，就是嫁接到我们的相机或者是我们的这个 GoPro 上面，嗯，嗯进行现场收声。对，那感觉
1: 减轻了不少的工作量。没错，嗯，那我们这期节目差不多就这样喽。那我们下期再见吧，拜拜。拜拜